0: Estamos en el libro de Números, y estamos estudiando sobre las ofrendas. Y realmente es una bendición poder aprender sobre estas cosas, sobre las cosas del Señor. Y hemos estudiado el capítulo 18, donde el Señor nos enseña sobre las ofrendas de los levitas. O sea, las ofrendas a los levitas, el diezmo a los levitas, y luego que los mismos levitas daban el diezmo a los sacerdotes, y que los sacerdotes recibían las primicias, y recibían los primogénitos, y recibían las ofrendas encendidas eh, que estaban entregadas al Señor. Ellos estaban encargados de, de recibirlas y de eh, participar de ese fruto, porque ellos no tenían ninguna otra herencia más que el Señor, y qué herencia más hermosa, el Señor mismo. Deleítate en Jehová, como está escrito en el boletín, y es lo más hermoso, y Él hará. Pero hemos estado estudiando eh, cómo... Eh, en el libro de 2 Corintios, el ejemplo para el Nuevo Testamento. Existe la pregunta, bueno hermano, y el diezmo, ¿cómo se aplica? Y pues, algunas personas tienen preguntas, pero hemos estado estudiando. Alguien se me acercó hace dos semanas, me, me hizo una pregunta y le digo, ¿sabes? Esperemos y sigamos escuchando que el Señor te responda. Y yo creo que al estar pasando por este estudio, el Señor te va a responder todas estas preguntas de cómo dar y qué es lo que el Señor dice, y cómo el Señor te te enseña. Yo espero que estemos aprendiendo, hermanos, sobre esto, porque es parte del proceso de maduración en las cosas del Señor. Vimos que en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario, y que por lo tanto, decía Pablo, que está ordenado por el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Pablo no hizo uso de ese derecho, pero era un derecho que tienen los siervos del Señor. Y si en alguna congregación hay hermanos que viven del Evangelio, pues hay que apoyarlos y animarlos, porque está escrito, es lo que el Señor enseña, ¿verdad? Pero también el Señor nos enseña cuáles son los lineamientos de los que viven del Evangelio. Que ellos viven del Evangelio no para aprovecharse del Evangelio, no para comercializar con el Evangelio, sino que ellos están dedicados a enseñarse la Palabra, están dedicados a la oración... Ellos, está, ellos no son el objeto de la iglesia, ellos son siervos de la iglesia. Ellos son siervos del pueblo de Dios. Entonces, siervos así, pues, el Señor dice, eh, eh, ayúdales económicamente para que ellos se puedan dedicar a la enseñanza de la palabra. Pero también vimos de que las viudas necesitadas eran, eh, pues, eh, las ofrendas para las viudas necesitadas. Quisiera que siguiéramos estudiando ahora sobre eh, las ofrendas. Estudiamos eh, sobre el carácter, sobre el, la actitud del que va a ofrendar, ¿verdad?, debe de hacerlo en una actitud humilde, con mansedumbre. Estudiamos que Pablo mencionó cómo la iglesia de Macedonia era una iglesia que estaba pasando dificultad, era una iglesia que estaba pasando pobreza. Sin embargo, dieron según sus posibilidades y más allá de sus posibilidades. Entregaron porque ellos habían recibido la gracia del Señor de dar. Habían recibido, recibido ese favor espiritual de saber dar en el Espíritu, no bajo la carne. Entonces dieron abundantemente. También Pablo les menciona, estamos en 2 Corintios 8, y ahí vamos a continuar. Pablo, les, después de mencionarle a la iglesia de Corintio, el ejemplo de la iglesia de Macedonia, les recuerda de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 9 que dice que siendo rico... Sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaras a ser rico. No necesariamente materialmente en este mundo, pero sí ricos espiritualmente. Además estaremos ricos en toda su plenitud cuando el Señor venga, porque estaremos heredando todas las bendiciones y todo el reino. O sea, ya no va a haber pobreza material cuando el Señor venga por nosotros. Muchos de los creyentes pasan por momentos de pobreza material. Pero eso no quiere decir que el Señor se ha olvidado de ellos. Entendemos, hermanos. Vemos la iglesia de Macedonia. Pasó por pobreza material. No quiere decir que el Señor se olvidó de ellos. El Señor estaba mostrando el corazón de ellos que aún dentro de su pobreza, ellos dieron como un ejemplo para nosotros, hermanos. Así como la viuda que dio sus dos moneditas de cobre... El Señor no se había olvidado de ella, pero la usó como ejemplo de aquella que dio aún lo que no tenía, eso fue lo que dio, y de que esa persona es rica en el reino de los cielos y ocupará una posición de gran riqueza en el reino de los cielos. También Pablo nos enseñó en ese momento a la iglesia de Corintio y también a nosotros de que ellos, la iglesia de Corintio, estaba teniendo abundancia. Entonces le dice, vuestra abundancia sirva para suplir la necesidad de la iglesia de Jerusalén, que está pasando por necesidad. El propósito no es para que unos eh, tengan más abundancia y otros sean afligidos. O sea, el propósito de la ofrenda para la iglesia de Macedonia, que estaba eh, pobre, no era que la iglesia de Macedonia se hundiera más en pobreza y la iglesia de Jerusalén se hiciera rico. No, el propósito es de que hubiera, eh, o la iglesia de Corintio, que es a quien estaba pidiendo Pablo esta ayuda, eh, no era que la iglesia de Corintio que estaba teniendo eh, abundancia en ese momento eh, se, se hundiera, sino que para que la iglesia de Corintio eh, pudiera ayudar a aquellos que tenían más necesidad, de manera que no hubiera exceso. Como dice en el versículo 14, la abundancia de ellos supla vuestra necesidad. Vuestra abundancia supla la necesidad de ellos para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad de modo que haya igualdad. O sea que en algún momento oportuno la iglesia de Jerusalén pudiera ayudar a la iglesia de Corintio, y si no materialmente, en ese momento estaban ayudando espiritualmente, levantando en oración a la iglesia de Corintio. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Lo que el Señor quiere es un balance, un balance dentro de la familia del Señor. Ahora, vamos a estudiar ahora sobre eh, quienes no tienen derecho a recibir ayuda de la iglesia. Eso es lo que queremos aprender, aprender eh, sobre la ofrenda. Y hemos aprendido entonces cómo quienes tienen derecho, cuál es la actitud del que ofrenda, y ahora vamos a ver quién no tiene derecho a recibir ofrenda. O sea, la iglesia a quienes no les debe dar ayuda. Lo no, dice la palabra del Señor, imagínense cómo nos enseña la palabra del Señor. Bueno, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, hay mucha confusión en las iglesias. Y a veces se da ofrenda, la iglesia ayuda a quien no debe de ayudar, y no ayuda a quien debe de ayudar. Y debemos de entender de que el Señor nos da unos lineamientos. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice, Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Que os apartéis. En el versículo 10 dice, «Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que alguno entre vosotros anda desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo». Vea bien que no dice si alguno se quedó sin trabajo. Si alguno no quiere trabajar, está diciendo. Y yo en alguna ocasión me he quedado sin empleo, y es una situación difícil, y uno busca la misericordia del Señor pero no es porque yo no haya querido trabajar. Y el Señor permite circunstancias así para probar nuestra fe, para sus propósitos que no siempre entendemos en ese momento. Pero aquí está hablando el Señor, a través de Pablo, que si alguno tiene ese hábito de ser perezoso, de ser inestable, de no querer trabajar, dice que tampoco coma. Porque oímos que alguno entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. ¿Sabes? Cuando alguien no está trabajando, se va a meter en muchas cosas, en muchos problemas, porque Satanás lo que busca es el corazón que está inactivo, porque el corazón inactivo está dispuesto para la actividad que no es de Dios. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. ¿Haciendo qué? Trabajando. Trabajando tranquilamente. O sea, una actitud apropiada. Coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Hermanos, Pablo está diciendo que hay que trabajar. Está dando un mandato. ¿Qué quiere decir? La palabra del Señor dice que si algo es de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos va a ayudar. Si la voluntad de Dios es de que el hombre trabaje, Dios va a proveer un trabajo. De hecho, en primera de Juan, capítulo 5, dice la palabra del Señor... Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. ¿Delante de quién, hermanos? Delante de Dios. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es la palabra, es la promesa de Dios. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a oír. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Quiere decir que si pedimos algo... De acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos va a oír y Dios nos va a conceder la petición. Y Dios está diciendo de que debemos de trabajar. No está hablando de los niños, ¿verdad? Está hablando de las personas que les corresponde trabajar. Está hablando de los hombres. Y está diciendo, debemos de trabajar. Y la palabra del Señor dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos dará. ¿Cierto? Quiere decir de que el hombre que se pone en las manos del Señor va a hallar trabajo... Bueno, si resulta que en algún momento usted está en este pueblito o está en esta ciudad y busca y busca y no hay trabajo, probablemente el Señor no lo quiere en ese pueblito en esa ciudad. Probablemente el Señor lo quiere en otro pueblo en otra ciudad. Pero hay que esmerarse, hay que buscar, hay que investigar. Porque es la, es la función normal de que el hombre como jefe de su hogar provea para los suyos. Ahora dice la palabra del Señor, versículo 13, «Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien». ¡Wow! El trabajar es una fuente de hacer el bien. Porque si tú trabajas, tú puedes ayudar a otras personas. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra para la carne, segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Por lo tanto, dice la palabra del Señor... No nos cansemos en hacer el bien, porque a su debido tiempo, si perseveramos, cegaremos. Debemos de perseverar en hacer el bien. A su debido tiempo vamos a cosechar. Hagamos pues bien a todos según tengamos la oportunidad, y sobre todo a los de la familia de Dios. Entonces, trabajando, vamos a poder obtener eh, fuente de ingreso para poder ayudar a otros. Si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta... Señalada tal y no os asocies con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. O sea que la palabra del Señor dice que si alguien rehúsa trabajar, no lo trates como tu enemigo, pero no te asocies con esa persona. ¿Por qué? Porque dice el Señor que tienes que amonestarlo para que esa persona haga lo que Dios manda a hacer. En Primera de Tesalonicenses leemos, versículo 10, capítulo 4, en verdad, versículo 9, en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. ¿Quién nos va a enseñar a amarnos unos a otros, hermanos? El Señor. Oh, sí, tú puedes oír que hay que amarnos unos a otros, pero así no lo aprendes. No basta oírlo. El Espíritu es el que te va a enseñar cómo nos amemos unos a otros. Y por eso le dice Pablo a la iglesia de tesalónica, vosotros habéis sido enseñados por Dios amados. O sea que la iglesia de tesalónica estaba mostrando amor. Se veía que unos hermanos amaban a otros. Se veía que unos se ayudaban a otros sin que hubiera un código de reglas haga esto, haga lo otro, pero se veía que se estaban ayudando y amando, y dice, vosotros habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en Macedonia. Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, ahora bien, tú has abundado en fe, tú has abundado en esto, tú has abundado en otro, ahora probad la sinceridad de vuestro corazón, la sinceridad de vuestro amor, como Ofrendando para la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? En otras palabras, la prueba de que la iglesia de Corintio era una iglesia que amaba, la iba a mostrar ofrendando. Santiago habla claramente sobre eso cuando dice, ¿de qué sirve, hermano, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Tú dices, yo creo en el Señor Jesucristo, yo tengo fe, pero ¿cuáles son tus obras? Las obras no te salvan, pero si tú tienes una fe viva, va a producir obras vivas. ¿Acaso puede esa fe salvarle, la fe que no tiene obras? Es una fe muerta, no es una fe verdadera, no es una fe de Dios. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Así que el Señor, en 2 Corintios leímos, le dice a la iglesia... Que quería probar y que mostrara a la iglesia de Corinto la sinceridad de su amor. Entonces, hermanos, si nosotros amamos, ahora fíjese bien, el Señor no dice, ama a aquel que es perfecto. Ama a aquel que siempre que lo ves está perfecto, te sonríe, está bien bañadito todo el tiempo, cuando te ve te da un gran abrazo y te regala comida y te regala ropa aunque no la necesites, y te invita a todo eso. No, dice, amada a tu hermano, aunque tu hermano no pueda hacer todo eso por ti. Ámalo. Y ahí está la prueba de que realmente tienes una fe de, viva de Dios. Eso es lo que está enseñando el Señor. Entonces, acá en tesalano, Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 4... Vosotros mismos, versículo 9 dice, habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis, la fe se debe de practicar, hermanos. Hay que probarla, con todos los hermanos que están en toda Macedonia, Tesalónica estaba en Macedonia, pero os instamos, hermanos, es decir, los invitamos, hermanos, a que abundéis en ellos más y más, y que tengáis por vuestra ambición, vuestro deseo, el llevar una vida tranquila, el Señor nos llama a buscar la paz, a no pelearnos con los vecinos, a no pe andarnos peleando con medio mundo. Que vuestra ambición sea llevar una vida tranquila, porque si nos andamos peleando con medio mundo, no somos testimonio de Cristo Jesús, no somos un buen testimonio. A veces tenemos que mordernos la lengua cuando nos dicen algo, y nos cuesta. Pero el Señor, por Su Espíritu, nos hace ver que hemos hecho mal, para arrepentirnos y para que Él nos lave por la sangre de Cristo Jesús, y nos ayude a cambiar. Él es el único que nos va a cambiar. Pero tenemos que estar dispuestos a reconocer nuestros pecados. Si vemos que tenemos una actitud beligerante cuando nos ofenden, el Señor nos hace ver que estamos haciendo mal, y debemos de venir al Señor, que Él nos perdone, y, y clamar a Él, que Él nos ayude. Hemos estado cantando... Clamaré a ti esa canción nueva tan hermosa, y a ti clamaré porque Él nos saca de los problemas. Muchas veces nuestros problemas son nuestra propia maldad, nuestra propia manera de ser. Y debemos de clamar al Señor que nos libre de esa manera de ser. Que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, que os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado. No era una opción, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Una jovencita que estaba buscando un marido, ¿sabes? El Señor le dio una esposa a Adán, ¿verdad? Él se la dio. ¿Y qué tuvo que hacer Adán? ¿Andar buscando por toda la tierra donde la hallaba? No. El Señor le dio un sueño. Y ahí, mientras él estaba bien dormidito, le sacó la costita y le trajo a Eva. Adán estaba descansando. Y la persona que está buscando un esposo, está buscando una esposa, debe aprender a descansar en el Señor. Y no angustiarse a andar buscando, porque entonces se va a agarrar. Si Adán hubiera ido a buscar una esposa, se hubiera agarrado una gorila, porque no había una Eva. Se hubiera conseguido una gorila. y Dijo, bueno, más o menos se parece. Quiere decir de que debemos de aprender a descansar. Los jóvenes, las jóvenes, tienen que aprender a descansar en el Señor. Y a dejar que el Señor le traiga a esa persona perfecta. El Señor es el que va a suplir. Debemos de, de entender cuando una persona, una mujer sobre todo si busca un esposo, que vea si esa persona busca depender de otros o si esa persona busca dar. Hay mucho joven ahora que supuestamente es muy espiritual, pero en vez de buscar dar está buscando depender de medio mundo. Una muchacha que se fije no solo si la persona habla bonito de las cosas de Dios, vea el carácter. Es ese muchacho alguien que va a buscar realmente sostener su hogar, es alguien que tiene un carácter de trabajo y de responsabilidad. Entonces es muy importante, pero si no, no. Consejos prácticos, hermanos, que vienen de la palabra del Señor, porque aún dentro de la iglesia hay muchas personas que habla bonito, pero no están siguiendo las cosas del Señor. Una vez más explicamos de que a veces vienen crisis y a veces nos quedamos sin trabajo, pero estamos hablando del carácter de la persona que no se dedica a hacer lo que el Señor nos enseña a hacer. ¿Quiénes no tienen derecho, pues, a recibir ayuda? Aquellas personas que andan caminando desordenadamente, que no buscan ese trabajo que deben de buscar. Proverbios dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Imagínate, le ponen una, un plato lleno de pollo con mole y... Mete la mano y, ¡ay, está difícil subirlo! No se lo come. Proverbios 10.4 dice, El que recoge en el verano es hijo sabio. El que se duerme durante la siega es hijo de vergüenza. Debemos de recoger. Pero, hermanos, también tiene aplicación espiritual. Hay ahora un campo lleno. Hay un campo lleno, por todas partes, de personas listas para recibir al Señor. Y yo les invito, hermanos, a no quedarse atrás a cosechar a unirse a cosechar a cosechar hay un campo lleno estaba leyendo sobre Calvary Chapel Managua estaba viendo unas fotos muy interesantes que se han ido a meter a un lugar muy malo donde hay prostitutas y drogadictos y todo y, y como están viniendo a Cristo a las prostitutas y, el, y los drogadictos se quedaron sin trabajo porque su trabajo era la mera maldad y qué es lo que han hecho están haciendo una panadería para que puedan mantenerse. Y hay muchos niños ahí huérfanos, ya están queriendo hacer un orfanatorio. Caramba, yo estaba viendo eso y decía, Señor, qué hermoso ver lo que están haciendo. Todo lo que el Señor quiere es un corazón. Nunca creas tú que estás haciendo mucho, no estamos haciendo nada. Y lo que queremos hacer es que el Señor haga para que haya mucho. Aunque sabemos de que el Señor está haciendo Hemos oído buenas cosas también de lo que el Señor está haciendo, pero realmente queremos que el Señor haga mucho. Yo quiero ver al Señor moverse, porque es un campo abierto de gente que necesita el Evangelio. Ne clamemos al Señor. Bueno, otro grupo de personas que no tienen derecho, vamos a leerlo. Estamos aprendiendo, hermanos. Vamos a leer de un grupo de personas que tienen derecho, pero dentro de ese grupo hay uno que no tiene derecho, y estamos hablando de las viudas. Si vamos a 1 Timoteo 5, versículo 3, dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Si son viudas son viudas o no lo son. Pero aquí nos va a explicar Pablo a qué se está refiriendo. Honra a las viudas que en verdad son viudas. 1 Timoteo 4, 5, versículo, perdón, 5, 3. Luego dice, versículo cinco, porque la que en verdad es viuda y se ha quedado sola. Es decir, Pablo llama viuda aquella que no solo perdió a su marido, sino que no tiene hijos, no tiene a alguien que se encargue de ella. Realmente está viuda en el sentido de que está sin nadie, sin un apoyo en este mundo. Dice, a la que se ha quedado viuda... Tiene puesta su esperanza en Dios, no puede decir, ah, mi mi marido me va a traer comida. No, ella tiene que decir, Señor, ¿y ahora quién me va a traer el pan? Y mañana, ¿quién me va a traer las tortillitas? Y continúa en súplicas y oraciones noche y día, y cuando está orando se acordó que la vecinita le trajo tortillas, y viene esta señora que es viuda y empieza a orar por la vecinita, gracias, Señor, ayúdale con su marido, o ayúdale con sus hijos, o ayúdale a ella, Señor, a que tenga más fe en Ti. Esta mujer viuda está orando, está siendo un instrumento del Señor, un poderoso soldado de Cristo Jesús. Aunque la veas viudita, está haciendo grandes cosas para el Señor. Versículo 9 dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de sesenta años habiendo sido la esposa de un solo marido. Es decir, si la mujer que enviudó ha andado de arriba de arriba abajo y enviudó, y tal vez tiene 50 años, dice Pablo, ¿sabes? No le ayudes, deja que trabaje. wow Imagínate, ¿sabes? ¿Tú crees que el Evangelio y la iglesia es un lugar para crecer en pereza y en desorden? ¡No! El Evangelio y la Palabra del Señor nos enseña a ser maduros. A la imagen de Cristo. Y aquí estamos viendo que si una viuda es joven, 50 años, y, y pues que trabaje. Dice que tenga testimonio de buenas obras, dice. O sea que al versículo 10, o sea que hace una mujer de más de 60 años que haya hecho buenas obras, si ha criado a hijos. Muchas mujeres tienen ese, esa responsabilidad de criar hijos, y esa es una responsabilidad muy grande. criar hijos no quiere decir solo darle pan y sacarlo a la calle. Crear hijos quiere decir enseñarles las cosas de Dios, enseñarles la palabra del Señor, amarles. Si ha creado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, imagínate, en el tiempo de Pablo, si tú habías enviudado, pero cuando llegaban extraños a tu casa, tú los echabas, Pablo dice, ¿sabes? A ti no te queremos dar ninguna ayuda, tú no sabes lo que es el amor de Dios. Wow. Si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos. Tenemos que mostrar sabiduría en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si ha lavado los pies de los santos, hermanos, los santos no eran como aparecen en, las, en algunos templos que los ponen ahí con su arit, con su halo y todos limpiecitos. No, cuando tú vas caminando en el Medio Oriente con el calor se te llenaba de mujer el pie. Y lavarle los pies a los santos. Eh, no quiere decir que eran perfectos, eran imperfectos. Santos somos todos los que hemos venido a Cristo. Así que lavarle los pies a los santos es decir, es lavarle los pies a los hermanos. Y decía, es si así esa mujer cuando llegaba a alguien de la familia del Señor, le lavaba los pies, se humillaba y le mostraba ese amor. Si ha ayudado a los afligidos en vez de cerrar su corazón al afligido, si se ha consagrado a toda buena obra, a esa viuda ayúdale. Wow. Pablo está diciendo, si la iglesia va a usar esos fondos a una viuda que sea una mujer, que realmente sea viuda, que realmente ponga su fe en el Señor, que realmente haya dado buen testimonio. Dice Pablo en el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres disolutos, es decir, a, ah pues nosotros pasamos viendo novelas, pues ya tenemos 63 años y, y realmente... Eh, Fiesta aquí, fiesta allá, y, y, y chambre aquí, chambre allá. Dice, olvídate, porque está viviendo, pero está muerta. Tú puedes estar, como dije la vez pasada, religiosamente vivo, pero espiritualmente muerto. Queremos estar vivos espiritualmente. No ser lleno de tradiciones y no tener al espíritu vivo de Dios. Entonces aquí estamos viendo de que Pablo está diciendo: una mujer que solo vive en, en, en cosas sin valor, no, dice, dice que están incurriendo, dice, rehúsa, en versículo 11, rehúsa poner a la lista viudas más jóvenes porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior, en otras palabras, no quiere decir de que una mujer no se case, pero lo que está diciendo que hay una viuda joven que empieza a recibir ayuda porque ella está realmente dedicada a la obra del Señor, pero realmente no, dice, puede que no, Puede que esa mujer en la primera oportunidad lo que anda buscando es... ahí anda buscando un hombre. Y, y, y pues, eh, habiendo mostrado una cosa, realmente tiene otro interés. Dice, no, no la pongas en la lista. Aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. No solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Cuidemos nuestra lengua de qué es lo que hablamos, qué es lo que miramos. Pablo te examinaría y te diría, ¿qué has hecho con tu tiempo en tu casa? ¿Qué es lo que has visto en la televisión? ¿Qué es lo que haces con tu tiempo libre? Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen. Pablo no las condena dice, cásense, que tengan hijos, si el Señor se los da, que cuiden su casa, que cuiden a su esposo, cuiden a sus hijos, y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás, ¿sabes? No, ellas no salieron corriendo, siguiendo a alguien que tenía cachicolas. Seguir a Satanás es seguir lo que no es de Dios. Eso es seguir a Satanás. Y está diciendo Pablo, olvídate. Ahora veamos otra cosa. Vemos quiénes no tienen derecho a la ayuda y quiénes tienen derecho de ayuda. Ahora veamos las necesidades en el hogar. En 1 Timoteo 5:4 leemos, Si alguna viuda tiene hijos o nietos que aprendan esto, primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es agradable delante de Dios. En otras palabras, si una viuda tiene hijos o nietos, que ellos se encarguen a recompensar, dice, a sus padres. Es decir, cuando los padres han alimentado a sus hijos, les han ayudado, en esta sociedad llegan los padres ancianos y los hijos dicen, «Bueno, ya, pues yo me voy, ahí ves qué haces tú, que el gobierno se encargue de ti, que el social security se encargue de ti». Pero no es así. Dice el Señor, «¿Sabes, tú cuida a tus padres?». Si te tienes una madre que se ha enviudado, dale una mano. Y cuando le den la mano, no se la des como quien dice, ¡Ay, te tengo que ayudar, vieja! Ah, no, hermanos! Nos reímos, pero es cierto. ¡Es cierto! Estamos viviendo en Sodoma y Gomorra, hermanos. Estamos viviendo en Sodoma y Gomorra. El irrespeto que están teniendo los jóvenes a sus madres, a sus padres en día de hoy, es increíble. Jamás ha sido esta cultura mi estándar. Cuando vine a Cristo yo entendí que esta cultura no es el estándar, hermanos. Hay corrupción, hay desorden. Sí hay personas que aman a Cristo Jesús. Y hay personas llenas del Espíritu Santo. Pero la cultura de este mundo está podrida. Dice la palabra del Señor, versículo 8, «Si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la No digas, «Oh, yo soy muy espiritual» estamos ayudando en la iglesia, y te olvidas de tu familia. Dice, eres peor que un incrédulo, dice el Señor. Versículo 16, si alguna creyente tiene viuda en la familia, que las mantenga, y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. En otras palabras, la misma iglesia nos enseña, la misma palabra del Señor no es la iglesia, la palabra del Señor nos enseña que dentro de la iglesia... Cuando la iglesia va a ayudar, la iglesia tiene que ver si esa persona tiene familia que puede ayudar a esa persona. Y si tiene familia, que sea la familia la que lleve la carga de esas personas. Eso es lo que nos está enseñando. Estamos aprendiendo, hermanos. Es lo que estamos estudiando. ¿Por qué estamos estudiando eso? Porque hay confusión. En las iglesias hay confusión, hay totalmente confusión. Y nosotros buscamos seguir al Espíritu Santo en estas cosas. Seguir al Espíritu Santo, hace poco mandamos una ofrenda a la iglesia de pobres en Perú, ¿verdad? Y queremos mandar pronto una a la iglesia que está sufriendo en Nicaragua. Porque sabemos que hay muchas necesidades en distintos lugares, y hemos mandado a Sudán como congregación, pero eh, queremos ser sabios cómo se administran las cosas del Señor. Hermanos, hemos estudiado las ofrendas, y hemos estudiado quiénes van a recibir ofrendas y quiénes no van a recibir ofrendas. ¿Quiénes van a recibir la ayuda de la iglesia y quiénes no van a recibir la ayuda de la iglesia? Ahora, hermanos, la iglesia no es el que da o el que... La iglesia lo único que tiene que ser es un siervo de las ofrendas que Dios, le pertenecen a Dios. Y nosotros como congregación debemos de humillarnos al Señor y saber cómo administrar esas ofrendas porque le pertenecen a Dios. Y le vamos a rendir cuentas al Señor. Según el Corintios 8, vamos a leer, no vamos a leer, pero voy a compartir brevemente... La administración de las ofrendas es importante. ¿Cómo se va a administrar la ofrenda? En este mundo tenemos a veces vicepresidentes de bancos, personas que son eh, eh, contadores certificados en algún negocio, y vienen las iglesias y los meten en supuestos de, de, de administración de las cosas del Señor. Porque dicen, bueno, él es vicepresidente, él sabe de contabilidad, pero sabes, el requisito para servir en la iglesia del Señor, aunque sea de las ofrendas, es el Espíritu Santo. Si no te vas para abajo, la iglesia del Señor no necesita estar entrometida. Eh, vamos a leer acá en 2 segun, en Corintios 8 que dice Pablo. Bueno, Pablo manda a Tito. Primero manda a Tito a, a, a Corinto a animar a los hermanos, a ofrendar y dar esa ofrenda que habían dicho que iban a dar para la iglesia de Jerusalén. Y Pablo los manda para animarlos, no por sacar el dinero, no por presionarlos, pero para motivarlos a hacer esa gran obra de amor. Y vemos de que eh, no sólo mandó a Tito, en el versículo 18 dice, «Junto con él hemos enviado al hermano, como ya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias» mandan a un hermano que era conocido en las iglesias por espiritual, para ir a animar a la iglesia de Corinto a dar ofrenda. Y no solo eso, también dice en el versículo 22, y con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas. Hay que ser diligente en las cosas del Señor. Entonces Pablo está mandando a un siervo de Dios que es diligente, y están mandando a un siervo de Dios que es conocido por su entrega al Evangelio y a la iglesia, y está mandando a Tito, que era un siervo del Señor. Pablo dice en el versículo 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros, en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros, la palabra mensajero ahí es apóstoles son apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. Pablo está mandando a hombres espirituales a administrar esta ofrenda, y luego llega Pablo, pasa por Macedonia, y luego llega Corintio, y agarran las ofrendas, y van a Jerusalén a entregarla a la iglesia pobre. Vemos de que están buscando administrarla con sabiduría. Versículo 20 dice, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos del hombre. Hermanos, ¿cuánto descrédito hay ahora en las ofrendas de las iglesias? ¿Por qué enciendes la televisión y te están diciendo, queremos que nos ayude, que nos dé su ofrenda, y le vamos a mandar polvito que agarramos ahí cerca de la tumba de Jerusalén, donde murió el Señor, y te va a bendecir? Y esas son locuras que lo que traen es descrédito al Evangelio. Porque vemos que la ambición es una ambición de dinero. No es de acuerdo al Evangelio. Y te andan haciendo presión. Hermanos, eh, las ofrendas se deben de administrar de una manera que traiga honra a Dios y que no traiga descrédito. Es muy importante que en las iglesias se manejen las cosas de una manera... Eh, a veces se ven que en, en iglesias que que invierten en grandes lujos ¿verdad? a mí me gusta mucho el espíritu en Calvary Chapel eh, que, que se busca que los templos, las iglesias pues sean bonitas, atractivas pero no lujosas ¿verdad? hay unas iglesias que están tan llenas de cristal de que te sientes que no puedes ni entrar porque toses o, o te ríes y tal vez se van a quebrar los cristales Estás invirtiendo las ofrendas que se han entregado para la cosa del Señor para un lujo que es temporal. Mejor inviértelo en el Evangelio, ¿verdad? Invierte en el Evangelio. Ahora Pablo, en el versículo primero, capítulo nueve, sigue hablando y en el versículo sobre la ofrenda a, lo, a, a los creyentes, y en el versículo cinco dice... Creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y preparan de antemano vuestra generosa ofrenda. Pablo estaba esperando una ofrenda generosa de Corintio, ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. En otras palabras, que el pueblo de Corintio que había dicho, sí, vamos a ayudar, después no dijeran, ah, pues yo me quiero comprar esto, pues ya vamos a dar la tercera parte. Dice, no, no dejas que no dejas que tu ofrenda sea afectada por la codicia. ¿Sabes? Si tú te compras esa cosa, o te compras la otra cosa, tal vez te lo vas a comprar, pero cuando te mueras ya estuvo. Pero si tú das esa ofrenda, el Señor te va a bendecir para toda la eternidad. Versículo 6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Si tú siembras cuatro semillas de, de maíz, pues no vas a tener muchas mazorcas. Pero si tú siembras... Un, un, un galones de maíz vas a tener mucho y el Señor está diciendo si tú siembras escasamente vas a cegar escasamente no necesariamente materialmente aunque también incluye materialmente el Señor es el que decide cómo y el que siembra abundantemente abundantemente cegará que cada uno dé como propuso en su corazón aquí está la clave el Señor te está diciendo que des como propusiste en tu corazón no de mala gana no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. O sea que cuando tú des, tú dices, ¡Oh, Señor, qué bendición, qué privilegio poder dar! Y que tú des, ¿verdad? Y entonces el Señor te va a bendecir. Y Dios puede hacer que toda la gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. O sea, de que si tú ayudas y si tú das económicamente, dice que el Señor tiene poder para producir más en ti para que puedas ayudar no dice que para que tú mismo te hagas el centro de tus riquezas sino para que abundéis para toda buena obra vemos lo que dice hermanos vemos el propósito muchas veces enciende la televisión y dice da mil dólares y vas a agarrar diez mil dólares el Señor te va a bendecir como que la idea es si tú das mil dólares vas a tener diez mil dólares y vas a poder hacer mucho más con tu dinero y, y comprarte esto y lo otro o sea como que uno es el propósito de la ofrenda y el Señor dice, no, el propósito de la ofrenda es servir a otros que tienen necesidad. El propósito de la ofrenda es honrar al Señor. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Mira lo que dice, versículo 10 multiplicará vuestra cementera. O sea, si tú das, el Señor te va a dar más semillas para sembrar. ¿Y qué más dice el Señor? Aumentará la ciega de vuestra justicia. Wow. O sea que cuando tú estás dando con los motivos apropiados, el Señor está cosechando rectitud de ti. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo. Cuando tú estás dando con los motivos, motivos apropiados, ese es un fruto de rectitud, es el fruto del hombre justo. Pero, ¿sabes? Cuando uno no tiene los ojos en las cosas del Señor, no puede dar. O da con los motivos equivocados, o da regañadientes. Mira lo que dice el Señor, el que se apiada del pobre presta a Jehová. ¡Wow! Y, el que, y Él lo recompensará por su buena obra. El Señor no es deudor de nadie. Proverbios 29.7 dice, el justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Sabemos que en nuestros países en latinoamericanos, el justo no, no, no ha habido, porque no mucha gente se preocupaba por la causa de los pobres, y por eso tenemos unos grandes desórdenes. Sino que se preocupaba generalmente la gente por su propio bienestar, y había unas, unos desniveles tremendos y de gran desastre en nuestros países. Pero dice, el que es justo se preocupa, no dice, solo se siente triste, hace algo. El impío no entiende de tal preocupación. O sea que si tú vas a la iglesia todo el tiempo, pero no te importa la persona necesitada, el Señor te llama impío. No me importa cómo te den la bendición arriba y abajo, a la izquierda, a la derecha, si tú no tienes sensibilidad, el Señor te está diciendo, eres impío. Proverbios 14.21, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Isaías 58.58 58, dice, es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre... ¿Es acaso que incline su cabeza como un junco, y para que se en silicio y ceniza, y amaréis a esto ayuno, día, acepto a Jehová? ¿No es esto el ayuno que había escogido desatar las ligaduras de impiedad, soltar los lazos, las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper, romper todo yugo? ¿No es para que partas tu pan con el hambriento, y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras?, y no te escondas de tu semejante, entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez, delante de ti irá tu justicia, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hermanos, hemos estudiado ofrendas. ¿Amén? Creo que lo hemos cubierto en cuatro domingos. Jamás pensé que iba a hablar sobre ofrendas cuatro domingos. Es un tema que, pues, no me siento cómodo de compartir, porque creo que a veces la gente piensa que lo que uno busca es sacar es el dinero. Pero el Espíritu me ha dado la libertad de compartir, porque sé en el Espíritu que estamos enseñando la Palabra del Señor. Y Dios no permita que no enseñemos la Palabra del Señor acá, y solo enseñemos lo que sea cómodo. Tenemos que enseñar la Palabra del Señor, como dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes Palabra de vida eterna. Y esta Palabra que hemos estudiado, vamos a orar para que el Señor la aplique en nuestros corazones. Hemos estudiado sobre las ofrendas, hemos estudiado sus raíces en el Antiguo Testamento, hemos estudiado las promesas del Señor, hemos estudiado quiénes se benefician de la ofrenda. ¿Sabes quién se beneficia? Todos. El que, da, se el que da se beneficia, porque dice la palabra del Señor, que más bendecido dar que recibir. El que recibe se, se beneficia, porque recibe del amor del Señor, y también esa persona eleva oraciones por, que por los que están dando. O sea que eh, es cosa del Señor. Y si resumimos todo esto, podemos resumirlo en dos, en una cosa. Caín le dio al Señor del fruto de la tierra. Abel le dio lo mejor que tenía. Hemos hablado de ofrendas materiales, pero el Señor nos mide nuestro tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿A quién se lo invertimos? ¿Quiere decir que no vas a tener tiempo para comer? ¿Cómo no? Pero ¿sabes qué? Que el Señor nos enseñe a contar nuestros días. Nos podemos parar, hermanos. Que el Señor nos enseñe a contar nuestros días. Hermanos, nuestro tiempo es corto. Tenemos poco tiempo en la tierra. Tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo. Aprovechar el tiempo. Padre Santo, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a ofrendar la iglesia de Macedonia primero se dieron a Ti después a Pablo y a sus seguidores a sus ayudantes como agradecimiento mostraron una actitud de honra y de amor a aquellos que le compartían y después a aquellos que estaban en necesidad Señor ayúdanos a ofrendar nuestras vidas a Ti y a saber cómo amar a nuestro prójimo no solo de palabra engañándonos a nosotros mismos Señor ayúdanos a dar nuestras vidas. Señor, que la palabra que hemos compartido quede en el corazón de cada uno de nosotros, que es tu palabra, no la palabra de Jaime, porque hemos estudiado tu palabra. Y Señor, lo que yo haya añadido o quitado, si yo he añadido algo, quítalo, y si yo he quitado algo, añádeselo. Pero tú sabes, Señor, que hemos compartido tu palabra, y que eso quede consciente en cada uno de nuestros corazones. Padre, ayúdanos a dar. Así te lo pedimos, y te damos gracias porque Tú nos has dado a Cristo Jesús, y te rogamos que esta enseñanza de estos tres, cuatro días siga efervesciente en nuestro corazón, instruyéndonos, guiándonos, y, Señor, que la recibamos con temor, con respeto, aplicándola en nuestra vida. Señor, que Tu Santo Espíritu nos recuerde, que Tu Santo Espíritu nos prepare, que Tu Santo Espíritu nos impulse, y que también, Señor, Tu Santo Espíritu nos haga entender que eres Tú, Señor y que respetemos y honremos y sigamos tu impulso, Padre. Padre, así lo hacemos. Y ahora rogamos, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros. Bendice, Señor, este rato de comunión entre hermanos, bendice a cada uno de los que estamos acá, aquellos que no pudieron venir, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, esta semana y siempre. Y, Señor, protégenos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos de mal y ayúdanos a entregarnos todo para Ti. Y Señor, a recibir todo lo que Tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga, hermanos.